0: Você trabalha sozinho? É dono ou dona do seu próprio rolê? Então, provavelmente, já sentiu vontade de conversar ou aprofundar certos assuntos que ficam às voltas do nosso trabalho. Mas não são exatamente o nosso trabalho, não é?
1: A gente também. Por isso, criamos esse espaço seguro e sincero na web, para conversar sem a pretensão de dar respostas prontas. Apenas colocar uma luz, cada uma à sua maneira.
2: Então, bem-vinda, bem-vindo ao The Blog Project. Essa primeira temporada traz a autenticidade como guarda-chuva para vários achados, insights, perrengues, sempre sob a ótica prática de quem tem isso como rotina, ou seja, nós e nossos convidados.
1: Eu sou Amanda Baroni, fotógrafa. Eu sou a Nina Delecoli,
0: coach. E eu sou a Dalin Fragoso, consultora de estilo agora agora, é a gente dá te boas-vindas, é que o seu programa? vergonha, então, sério. Que <eu risos> vergonha, tá, Eu adoro natais na minha casa. Ah. Eu reuni os amigos, que a gente tá sempre juntos. E teve um ano, já tem uns quatro anos, que eu organizei, era uma galera assim, E aí, cada um, a gente resolveu que cada um cuidava ali um tantinho. E era mais fácil comprar pronto as coisas, porque era um dia de semana e todo mundo trabalhava, né? Não, para deixar que eu Aí eu tava fazendo, eu liguei para dois lugares. e um lugar, a atendente foi muito desprecente. Ela disse assim, ah, ok, não, a gente faz, mas eu vou do retorno. Falei, ah, era para tantas pessoas para dia tal. Pois é, mas eu não sei se dá. Eu vou te do retorno. Ela falou, um bem, te aviso. Vente é, um <risos> aviso. Aí eu, tá bom, mas ela pegou meu telefone, meu nome, porque ela ia me avisar, né? Mas ela não me disse... Estamos confirmados. Aí, nisso, eu liguei para um outro lugar. o Mesmo valor, as mesmas coisas de Natal, aquela coisa de farofa com ah, um pêssego. Uh. <risos> e eu acabei indo encomendando nesse lugar, que o atendimento foi super resoluto. Ele resolveu mas eu falei, vai ah, é para um dia, conta com a gente. tá? Assim não, tudo bem. Uh -huh. E aí, galera, eu tava no fogão, fazendo alguma coisa, aí o pessoal, a coisinha aberta, o pessoal em volta, aquele clima legal, toca o meu celular, uh -huh. alguém me atende, alguém me alcança. Aí eu olhei o nome da, do lugar que eu liguei primeiro. Uhum. Ai, gente, eu ali no fogão eu disse alô. E a pessoa <risos> assim, <risos> me ligou e disse assim, escuta, já sou tal hora, você não vai vir buscar essa comenda. E eu, que comenda? Uhum. Não, e aconteceu uma coisa que eu fico muito envergonhada de mim. É, estragou a minha noite, depois de. Eu, eu fingi, né? O noite eu fingi. Na hora me ocorreu tudo, veio um filme assim, do que tinha acontecido, uhum. eu, eu deveria ter agido de outro jeito, mas eu disse assim, escuta aqui, eu estou aqui, cozinhando, eu não posso te atender agora, e aí ela começou a dizer, porque foi uma outra pessoa, não foi a mesma atendente nossa Zezé, você estou esperando, você é uma falta de respeito, e eu fiquei agumindo, ah. porque eu não conseguia desligar na cara, ah. eu acho que eu nunca consegui o telefone na cara de alguém, isso eu fiquei... E aí as pessoas em volta e eu me lembro que um amigo ficou me olhando, assim, tipo, tem alguma coisa nessa questão. <risos> e eu aqui, né, pensando. <risos> aí eu só disse, ah, porque, só falei assim, não, porque já tá tudo resolvido, não sei o quê E a pessoa disse, ah, então, não sei o que, bom Natal. Eu disse, bom Natal. Ai, que Ai, gente, desliguei o telefone fiquei de todas as cores <risos> Aí, Primeiro, eu, eu não ajo assim normalmente sim. Eu fui grossa com a pessoa e ao mesmo tempo eu pensei Meu Deus, ela fez comida e eu não fui buscar Só que a outra comida já estava ali, já tava assim sim. E eu não consegui ver. Então eu fiquei com vergonha vermelha Todo sim. mundo percebeu, quem, não, quem percebeu Muitos, né, Você foram sim. assim, eu não de continha Aham. Estragou o resto da minha noite, eu fingi o resto da noite. Fiquei com muita vergonha. Durante muito tempo eu não conseguia passar à frente da padaria. E não é uma coisa que eu geralmente faço, sabe? eu lembro que esse dia eu tive tipo, uma reação exatamente como ela faz no livro, como eu falei. E tu vê que
1: ficou super mal. E se tu para que eu ia racionalizar a situação, tipo, não foi tua culpa. Porque foi uma má comunicação até do local também. Sim. Não, mas, depois, mas, só, gente... Tirando o fato de que,
2: claro Que não gostaria de ter a de, da forma que tu ajudou é, eu acho que é a resposta, né? Exato é. dizer, Poxa, nossa um, Olha, quatro anos depois, né? Não, não Mas, é, poxa, nossa que, que super mal atendido, como é que a gente pode fazer agora? Nós devolvendo para a pessoa que Houve oh, a mil, não sei é, é eu acho deles, que é. eles, né? Mas a gente faz esse peso todo Na hora de fazer
1: isso aqui Eu vou te dizer Isso aqui é o que eu faria porque, às vezes, quando um atendente tá num Martin livre e ele tá muito querido, tentando, eu fico, tipo... Ai, eu tipo, não consegui falar que não. Eu só desligo, tipo, o bicho que
0: não aconteceu nada. Não, eu, eu não consegui ter... Eu fiquei chateada, ó, com o Eu fiquei muito chateada comigo, eu fiquei com vergonha se, do, da minha reação, e porque eu não tive esse tenso, tá? E uma das coisas que é, seria a resiliência à vergonha ah, tá. é a gente entender que na hora eu estou passando vergonha. É. Eu, te... eu tinha que entender na hora que eu estava passando vergonha e respirar, e aí talvez eu conseguisse me ver de fora, né? ah, Como sim. vocês estão me vendo agora, sim, como é. você que está aí está me vendo agora, e pensar, calma, respira, ou mal entendido, depois tu vai lá e paga, ou acerta a metade, não sei, não era o um problema o um dinheiro. Ou... É, eu fiquei chateada com comida que na né? é. Fiquei chateada a comida que provavelmente ia ser jogada fora. Eu não sei, era noite de Natal, era 24 de dezembro. tem tudo <risos> bem, já passou. Olá, bem-vindos ao nosso terceiro episódio do The Blog Project. E a gente já tá rindo aqui porque a gente já passou vergonha. A gente não, né? <risos> Moá, mas tudo bem. Já sacou qual é o assunto que vai dominar a nossa pauta aqui? Vergonha. Só isso, vergonha. A gente não tinha nem outro título para botar. Mas, para vocês saberem, esse é o terceiro episódio. Já tem outros dois rolando. O primeiro é sobre autenticidade. O segundo, grana e pitaco alheio. E agora a gente vai passar vergonha aqui juntos. <risos> Nas nossas conversas fora da câmera, a gente fala muito dos perrengues que a gente passa na vida, no nosso trabalho e sempre tem alguma vergonha. Por isso surgiu a ideia de estudar esse assunto. Continuamos com a nossa querida Brene Brown e ela tem um assunto, um livro, aliás, todo escrito sobre isso. Ela pesquisa a vergonha e esse livro é voltado para mulheres, né? Ele é só voltado... Para mulheres e como que isso impacta na nossa vida. Qual será a definição dela? Vergonha. A Brené fala que a vergonha
1: é um sentimento ou uma experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos inadequadas e, portanto, indignas de aceitação ou de acolhimento. As mulheres costumam experimentar a vergonha quando se veem emaranhadas numa teia de múltiplas camadas de expectativas sociocomunitárias, conflitantes e antagônicas. A vergonha cria sentimentos de medo, recriminação e desconexão.
2: Eu acho interessante. Esse livro aqui é, pra, é vergonha no sentido feminino, voltada para mulheres, mas no começo do livro ela faz questão de deixar isso bem explícito, né? Que pela pesquisa dela ela conseguiu identificar que, na verdade, vergonha tem sim o um elemento do gênero emaranhado ali, então, uhum. no sentido de que mulheres... Uh, sentem vergonha porque delas são esperadas algumas coisas. Sim. E homens sentem vergonha, mas são de outras coisas. Sim. Porque é, são esperadas outras coisas, né? E uhum. aqui ela se
0: debruça sobre o que é esperado. Uh, sobre as mulheres. Sobre as mulheres. bom ter sabe. feito essa diferenciação, porque na realidade vergonha é um sentimento, uma sensação humana. Uhum. Isso é para todos. Mas ela se debruça sobre isso porque o que tu disseste tem expectativas diferentes é, sobre os gêneros Isso. um ponto que ela toca é o fato de que a vergonha
1: muitas vezes é usada para tipo silenciar as mulheres mesmo né ah, pra, tipo diminuir e tal e a gente não enfim é não buscar almejar outra carreira é né? uma carreira mais sei, promissora, promissora talvez, é Como o que
2: deu de destaque né é ou se tipo,
1: de posicionar mesmo né Independente do lugar que a gente estiver, enfim, do
0: âmbito profissional,
1: Sim. pessoal, mas enfim.
0: Quem nunca passou vergonha, talvez os muito jovenzinhas não, ainda mais quem nasceu agora nessa época de internet. Mas quem já tem aí uma caminhada a mais, é, já pode ter passado vergonha quando tentou justamente se posicionar, colocar sua voz e aí foi hum. taxado de... Ah, mandona, ou Sim. controladora, ou esperosa, grossa. grossa, porque mulher que se posiciona dentro dessa questão de gênero, muitas vezes é colocado essa alcunha, né? esses rótulos, e na verdade a mulher fica calada porque ela sente essa vergonha, uhum. né? então é interessante a gente entender como é o mecanismo da vergonha, como ele nos cala, como ela nos tolhe, né? como que isso acontece na gente? A vergonha é
2: usada como uma ferramenta de controle, na verdade, isso, né? Como sim. uma ferramenta, ferramenta para limitar até onde tu pode ir enquanto mulher, e ela fala também que... Não é só o gênero é o guarda-chuva, né? Mas, assim, vai depender da cor da tua pele, vai depender ah. da textura do teu cabelo, vai depender do teu peso, vai depender da camada social, onde, claro, né? onde tu te encontra. Cada grupo ou subgrupo desses também tem expectativas diferentes, né?
0: Sim. Hum. E se tu vai somando isso, isso vai piorando as mais questões. Complexo, né? Fica mais complexo para tu lidar com isso. E para lidar com isso é importante a gente entender como é que isso age em mim, né? Quando é que eu sei que eu estou passando vergonha e que essa vergonha tá, Ela não vem de mim, ela está sendo imposta. Então, eu posso ou ficar com isso como se fosse um trauma, carregar como um trauma, quem nunca, né? Sim. Ela fala de vergonhas bem profundas, de abuso sexual.
1: Alguma é... humilhação,
0: eu vejo que ela comenta Humilhação, a, as questões da escola, né? Bom, se alguém atira a primeira pedra ou o primeiro caderno, quem nunca teve uma vergonha de humilhação Nossa, escolar? ui, só de lembrar já me arrepiei. Veio <risos> umas 10 <dez> aqui. <risos> Guarda, uma, alguma uma delas tu conta. Então, a gente... Quando a gente não tem conhecimento sobre esses assuntos, a gente leva isso para a nossa vida de um jeito ruim. Como, por exemplo, a gente fica tolhido, a gente não, não quer falar, a gente tem medo de falar a gente tem medo de se posicionar, uhum. ou a gente não conversa, a gente estava comentando há pouco o fato de não atender o público masculino, por quê? Sim, né? é. Ah, porque eu quero trabalhar só com mulheres, mas será que não tem uma vergonhazinha? Tem, é. e por Diz quê? muito sobre a gente, né? não Exato. sobre o cara que a gente não, vai atender. Não é sobre o público, mas o que, que tem por trás disso? Então a ideia é a gente olhar para isso e tentar se curar. É só essa, essa experiência da gente estar tá gravando vídeo, pra mim já é um baita
1: de um desafio e eu notei. Eu confesso que eu me surpreendi com o quanto eu me percebi envergonhada, sabe? Porque você sabe, né, nas nossas reuniões que eu falo mais que o homem da cobra, no geral eu sou uma pessoa que fala bastante. Não acho que eu seja tímida, que eu tenha problema. Em hum, estar é no exato. ambiente, conversar com as pessoas e vou e bem de boas... Mas eu acho que o fato de ficar pensando muito, me sentir realmente observada por um monte de gente que eu não sei quem Perdeu é? O que que depois, eles estão... Né? Per perder o controle, tipo, o que que as pessoas estão achando? E é isso, que nem né, eu falei ali, ah, deu eu começar a falar baixo, deu eu não falar tanto. São coisas que eu fiquei, meu Deus, eu sou tão aberta, eu falo, e, e por que que na hora do vídeo eu não consigo elaborar, eu não consigo... E é isso, tipo, é vergonha. Pensando demais o que que os outros estão achando de mim, não quero decepcionar, eu quero Sim. fazer bonito, eu quero falar bem, eu quero conseguir me expressar. Então, pra mim já começa aqui, assim, essa, essa questão do vídeo por si só já
0: é um baita desafio, assim, Sério. Ter, tem a questão de que a gente traz esses questionamentos todos e, de alguma forma, isso aparece, como na gravação do vídeo. Mas tem também um elemento importante do nosso primeiro vídeo, que é... Estamos na Arena! Ah, <risos> a gente
2: tem que se lembrar. A
0: gente, normalmente, quando a gente começar,
2: a gente se fala assim, vamos entrar para nossa Arena, né? Dessa vez a gente não falou. É verdade, vamos é, falar agora, agora, fala
0: aí. Vambora, vamos embora,
2: vamos para a Arena? Vamos para a Arena.
0: <risos> a Arena você lembra, né? Tinha um monte de espectadores julgando, dando opinião, mas quem fazia o negócio estava lá na arena. É. E assim a gente faz na nossa vida, no Isso. nosso rolê, no nosso trabalho. E a ideia é a gente... Colocar um pouquinho de luz sobre esse assunto. Eu acho muito interessante
2: uh, o primeiro passo da Brunel. Né? Em primeiro lugar, assim, né, se emquilibrão, porque eu tava lendo isso aqui e eu disse, cara, escreveu para mim. Sim,
1: Sim. Que isso aqui é um chapéu. Como dizia? Eu pensei assim, eu envergonhada? Não! Ah, e lendo o site tipo, meu Deus, sou eu, sou eu. Uh -huh.
2: O primeiro passo dela aqui, depois que ela, ela começa a falar de tag, tá, e aí como é que a gente faz esse bolo todo, que é dar um nome, né? Ah, e quantas sim. vezes, gurias, a gente passa, ou eu vou falar por mim, eu tô passando por uma situação e eu acho que é outra coisa que tá me incomodando. Eu tô, sei lá, braba com o fulano, ou eu não quero sim. falar com o fulano, ou não sei o que. Quando, na verdade, se eu parar e pensar, e acontecer um episódio essa semana que a gente pode se debruçar, sobre... <risos> é vergonha. E dá o um nome, porque aí quando tu dá o um nome para aquilo que tu tá sentindo, tá, não, mas se é vergonha, por que, que eu tô sentindo vergonha? Qual era a expectativa que eu tinha? Qual é o medo que eu tenho, uhum. né? Tem um lance que ela fala de eu acho que eu deveria me comportar dessa maneira ou eu gostaria de ser vista dessa maneira é. e o meu medo é que eu seja vista de, de, da outra maneira, é. lá, né? E qual é a minha reação, aconteceu nesse episódio dessa semana, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando ela, ela lista aqui as três maneiras como a gente geralmente reage à vergonha, e eu li as três e eu digo, cara, eu faço isso ou isso, mas isso eu não faço.
1: Uhum.
2: E eu não faço, não me vejo fazendo isso aqui, e tipo, tem dificuldade de entender quem faz. Aí aconteceu o um episódio dessa semana, eu morri de vergonha, quando eu vi, quando eu vi, não eu tava fazer.
0: fazendo um negócio que eu não fazia. Olha era. só! <risos> Nina Delecole, você precisa contar pra galera quando eu até WhatsApp, pelo então, amor de Deus! Que eu
2: tenho aquele homem, que eu tenho uma vergonha daquele homem. Passei a ter vergonha daquele homem porque hum, eu compro coisas sei lá, encomendo livro, o que for, as coisas que a gente compra online e vai recebendo meu prédio não tem porteiro, então ou eu tô lá ou eu tô lá para receber. E essa semana eu acho que assim, ó, pela quinta vez no mês chegou uma encomenda e eu não tava para receber. E as outras quatro vezes eu pensei, bom, a pessoa vai ter que voltar, não sei o que. Não, chegava no meu apartamento, tava na frente da porta, o um meu negocinho. Aí eu pensava, ai ah, que querido, né, pegou. A segunda vez, nossa, que queridão, querido. A terceira vez, eu pensei, já deve estar tá achando que ele não tá com <risos> E aí, a semana, me ligaram, ah, eu tá aqui, tô aqui pra entregar não sei o que. E eu, ah, moça, eu não tô em casa, não sei o que. E nisso eu tô ouvindo o interfone tocar e eu perguntei, ah, tu tá ligando, aí... Eu... Vizinho atende, e ele disse, ah, eu tenho uma encomenda aqui pra Nina do 202, pode receber, e ele respondeu, assim. E eu vi que ele disse que pegaria, mas tu sente na voz da eu pessoa, tô... assim, que ela tá querendo dizer... Pô, eu... mas de novo? É, eu não posso dizer aquilo que eu ia dizer, assim. Sei. Né? Como assim, de novo? Aí eu fiquei, cara, eu me desliguei o telefone e disse, ai, minha, que vergonha, cara, tu encomenda, sabe, ninguém tem nada a ver com isso, te organiza, fica é na tua casa, tu sabe que vai chegar, tem internet pra rastrear essas coisas, sabe, precisa, precisa sair pra dar uma banda? O que que o vizinho com tem a ver com o filho
0: pequeno, <risos> Já começa a ver tudo.
2: <risos> e eu só pensava aí, que vergonha, cara. é Aquela coisa, né? Não consegue se organizar, não sei o quê. E aí, eu tava na volta pra casa. E eu pensei, não, eu vou passar lá no fulaninho, uma padaria boa que tem, vou comprar uns coração, umas baguetes, umas coisinhas, fiz um, um, um lanchinho da tarde ali e tal. Voltei, deixei na frente da porta do vizinho, interfonei, disse, ah, queria agradecer porque de novo vocês pegaram, porra, tá acontecendo bastante, né, e tal. <risos> deixei aí uma coisa, imagina que é isso, pessoa educadíssima, E aí, esse cara a única coisa que eu falei, porque as três opções é, tu vai contra, Tipo, a pessoa te faz passar vergonha Ou tu sente vergonha por causa de uma pessoa Tu rebate e tu acusa Ou tu vai contra Ou tu foge uhum. É a segunda opção E a terceira opção, que eu não faço de jeito nenhum É ir em direção à pessoa Tentar fazer ela ainda gostar de ti ah, Ou a paz igual ou dar um menino, uma coisa sim. assim Botar uns paninhos quentes E eu não, isso aí eu não faço tá eu Vou a carinha de
0: pão meu quente Olha aí, ó a primeira opção que ela, que ela detectou é contra. e contra. Fui eu, meu exemplo. Isso,
2: isso aí. É. E eu, é. eu, é. eu quando ligo eu tô no segundo Quando é a
0: segunda exemplo. E eu volto com <risos> a Rabino e eu Pois quente? O interessante é que, não sei vocês, mas eu não tinha ideia de que eu reagiria assim.
1: Ah, uhum, sim, eu, olha a gente, ignorância de quantos própria... anos vocês acham que eu me sinto <risos> quando eu olho pro celular <risos> e aperto o botão, tipo. Cara, meu, tu tem 12 anos, cara?
0: <risos> <risos> tipo, eu só. <risos> Ô, oh, mãe, tô ligando aqui! <risos> Bom, pra não ficar só as nossas vergonhas aqui escrachadas, eu quero contar pra vocês que essa semana no nosso blog, a Sara Daís também escreveu lá e ela é psicóloga, então tem um sabor especial, né? Quando a gente ouve alguém que trabalha com isso, passar por problemas que a gente também passaria.
1: No texto da Sarah, ela conta que ela estava ela estudando para o TCC na época que ela, fez... isso, ela
0: foi dormitada. Ela foi dormitada tarde, e
1: aí ela tinha uma consulta no outro dia, uma sessão, e aí ela não acordou. Na verdade, ela acordou com a secretária, isso. falando, é a falando tipo, um oi, nervoso aqui, né? a fulaninha tá aqui há 20 minutos te esperando. Ai, ela foi prontamente pegar a agenda, tipo, não, não pode ser, isso eu me identifiquei muito, assim, sou uh -huh. campeã, tipo, não, eu,
0: eu... preferi. Eu ir não erro, pra... jamais
1: erraria isso. <risos> Depois ela desenrola no um texto, um pedacinho que a Darlene vai ler. Ela chega lá e, e no caminho ela vai pensando em mil possibilidades de solução para aquela situação ali, né? O que, que ela vai dizer? Ela vai inventar uma desculpa? Ela vai falar a verdade? Ela vai se ajoelhar para a pessoa e pedir perdão eternamente? <risos> ela vai ela, um vai, ela vai devolver o dinheiro de todas as sessões e dizer me perdoa, me desculpa. Esse lance que ela falou de bah eu vou inventar alguma desculpa. Eu lembrei que lá em casa isso é uma coisa muito... Às vezes a gente, eu e o Dudu, né? A gente conversa e aí ele fala, ah, fala tal coisa. Eu fico, não, mas eu não vou mentir. Não quero mentir, tipo, eu fico muito, sempre me apego muito a não inventar alguma coisa, eu quero falar. Não piorar a situação. É, sabe? Até porque, sendo bem sincera, eu minto mal. Então, tipo, eu sempre digo assim, ó, eu só minto coisas que podem se transformar em verdade. Então tem que ser uma coisa super <risos> sutil,
0: assim. Então, eu vou ler esse trechinho pra você sacar. sentir o clima aqui, ó. Eu estava com medo, me sentindo péssima e com a convicção de que essa paciente nunca mais iria voltar. Essa era uma pessoa bastante rígida, pontualíssima, autoexigente e pouco, muito pouco, tolerante aos erros. Inclusive é um tema recorrente da, da terapia que ela fazia com a pessoa, né? Imagina. Sim. E aí ela conta então que ela resolveu contar a verdade. Mas veja bem, não foi esse o desfecho, poderia ter sido. Ela me olhou e disse, até a terapeuta erra então? Eu disse sim, e é difícil errar. Ela riu e disse, aham, eu sei bem mas talvez eu possa assumir os erros, né? Mesmo os mais vergonhosos. Tipo o teu, que dormiu demais <risos> quando deveria estar aqui. Tem que dar um pá <risos> dedos. Ela disse, que eu merecia essa que... jogada é. bem na minha cara. E no final aconteceu um trabalho lindo com essa cliente, ela inclusive se autorizou a trazer mais para a terapia a própria vergonha, os erros, e a gente criou um vínculo muito produtivo dali em diante. Bom, o texto não acaba aqui, a gente já quer deixar o convite para você ir lá em danifergos.com/blog e ver esse texto que se chama Sobre Passar Vergonha.
2: Uma das coisas interessantes é que a gente tem no texto da Sara e no livro da Brunet o mesmo desfecho, a mesma maneira saudável de lidar com isso, né? Que a paciente da Sara, pelo que ela fala, conseguiu, através do erro da psicóloga, ter um pouco mais de compaixão paciência, tolerância com seus próprios erros, e a Brunet chama isso de empatia, né? Uhum. De conseguir exercitar a empatia olhando para o outro e olhando para si como um dos antídotos para lidar com a vergonha. E é contraintuitivo, não é intuitivo que vergonha e empatia tenham alguma coisa a ver com a outra. Eu né? confesso
0: que foi a primeira vez que eu vi isso junto no livro. Eu achei fantástico e, e não é uma coisa que a Brunet pensou assim, o ah, que, que eu vou colocar como antida do Maranhão, não, é, pesquisa. Nem ela não podia acreditar, né? é. Ela já falou em muitas entrevistas, assim,
2: de cara, não fazia sentido, não, não. porque a Brunet também, quanto ouve ela mais, ela é uma mulher mais, assim, durona. Uhum, faca na gosto, bota. É, faca na bota e tal, mas pra mim não fechava aquela conta Sim. ali, como empatia. Sim. Então exatamente isso, não é que ela criou pra escrever um livro. não. Né? Uhum.
1: Não, Foi que nem eu, em relato, as né? três soluções, que nem tu falou ali, né? É tu fugir, é tu ir contra. Normalmente, quando a gente tá... Eu até lembro de falar isso com a minha psicóloga, né? Quando tu tá numa situação que tu tá, tipo, pegando fogo, digamos uhum. assim, uma situação que é difícil pra ti, tu só quer sair correndo apagar esse fogo de algum jeito. Uhum. No meu caso, tem muito essa
0: coisa de acabar querendo picar Fugiu. a mula mesmo
2: uhum. das situações. Tá
0: é que ela ah! fala que o picar a mula tá muito... Que é o fugir, tá muito atrelado no nosso sistema mais primitivo isso, a sim. vergonha também olha que interessante isso é. a vergonha não é um sentimento arrolado na parte pensante do cérebro vamos sim. dizer assim ela é colocada num sistema mais primitivo a gente por isso que a gente tem reações físicas e involuntárias sim, também isso. como por exemplo imediatas de... né é. nossa é. calor coração acelerado é vermelhidão na parte. Ah, é.
2: E aí a gente fala e quando se deu conta já falou e a gente não pensando que a gente...
0: Foi por grossa.
2: Isso, por isso que o primeiro passo é reconhecer né o sentimento. É dar o um nome.
0: Dar o um nome. Vergonha. Isso mesmo. Isso também é um antídoto.
2: É, é. O que, que eu geralmente faço quando eu tenho vergonha? Ou deixa eu prestar atenção como é que eu tô pensando em reagir nessa situação porque eu tô é, morrendo de vergonha. Só que não é fácil, né? Amiga?
0: Não. É, mas então... Adoro essa parte também. Não é fácil porque não é natural, não é algo que a gente nasce com isso. É tipo, ah, eu nasci com empatia, eu nasci com. Não, isso, isso não faz parte. Isso é uma habilidade uma adquirida construção que a gente tem, né? Tipo o que a gente falou no episódio anterior: é todo dia. É, é uma, uma prática, É né? uma prática. É, reconhecendo, dando nome e aí ela ainda sugere que a gente observe quais são os sinais físicos, é. para cada um é diferente, mas que a gente observe, né, tu come... o teu cérebro, tu puxa para o racional, tipo, ah peraí que está acontecendo isso, deixa eu pensar melhor no que, que eu Sim. vou dizer, no que, como é que eu vou reagir. Porque frequentemente o que reage é o que dá mais vergonha depois. É, né? é.
1: E ela sugere muito do tipo Bato, tu, tu entendeu o que funciona pra ti. Então, quando ela fala, Bato, tá um pouco sozinha. Então, ela tipo, ah. dá uma fugida, vai pro banheiro se ela tiver que chorar, se ela tiver que enfiar ah. a cara no travesseiro e gritar, é. sei lá, tipo, e, e se acalmar e aí se recompor, né? E acho legal porque não sei, não sei porquê. Acho legal. <risos> acho tripa. nossa, beleza. Queria saber se é assim Mas, gurias, isso é muito massa Porque, tipo, esse lance da prática Que, né, permeia em todos os nossos vídeos Tudo que a gente tá falando aqui é muito prática Tem dias que a gente consegue, é. tem dias que não Eu acho que é muito importante lembrar que tem situações Em que vai ser mais fácil Porque não pega naquele calo tão dolorido E vai ter situações Que é muito mais profundo, né Então, tipo, ai, ah, sei lá, tu passou uma vergonha ali Vamos falar uma coisa bem rasa, sei lá, tipo, tropecei na rua Sim. Caí, sei lá, no guarda-chuva virou do vez
0: <risos> E veio uma <risos> vergonha <risos> Ou saiu correndo pra pegar o ônibus, é... correu tanto que passou do ônibus, aí, entrou ônibus, no ônibus. Aí o ônibus parou na sinaleira e a pessoa continuou correndo, daí a pessoa ela não vai pegar, passa. Quando eu olho, o ônibus passou, droga, porque mais
1: <risos> Bom, eu vou aproveitar e vou contar uma história aqui de vergonha minha, então que é em tempo real, é um momento, é uma situação que tá ainda, é que eu tô trabalhando, eu tenho muita dificuldade de convidar as pessoas pra irem na minha casa
0: Olha, se inscrevam, <risos> se inscrevam no canal, <risos> e recebam um o convite via, enfim Não, Não. Não. Assim, ó, o
1: encerramento assim não, ah, eu,
0: bem, acho. Vai lá. eu tenho
1: muita dificuldade de convidar as pessoas para irem na minha casa. Eu não sei ser anfitrião, eu não sei oferecer uma água pra pessoa que ela chegar na minha casa. <risos> A coitada da pessoa tá seca por dentro, sentada no sofá e eu nem pra dizer, ah, quer uma aguinha um café? Eu não sei. E aí eu até então levava isso como uma coisa tipo da minha personalidade. Eu sou assim, eu não sei receber pessoas, eu não gosto, ai não tenho saco. Vou só na casa dos outros, né? Não vai ninguém vir aqui. Comecei a perceber que talvez isso era uma questão pros meus amigos, pra minha família, e tipo imagina tu se mudar e tua família nunca foi lá no seu apartamento, sabe? Nunca conheceu. Eu comecei, não, peraí, né? Tem alguma coisa estranha. Acho que eu preciso trabalhar um pouco mais isso, porque não é como se eu não gostasse das pessoas, eu não gostasse de estar com elas ali. Tinha alguma questão mais é, cabeluda, assim, por trás, né? Alguma coisa que tava apertando o meu calinho. Então fui entender que eu tinha é, muita preocupação em bah, a pessoa vai vir aqui, imagina que vergonha a pessoa chegar na minha casa e ter uma sujeira, uma teia de aranha que eu não vi o vaso não tá limpo que chegue, ou não tá tudo cheirosinho ou eu fazer uma comida, imagina que absurdo se eu salgar a comida, meu Deus a pessoa ela nunca mais vai querer vir na minha casa ela vai me, ela vai dizer assim cortei relação isso é o que eu passava na minha cabeça. É um negócio que eu ainda tô trabalhando. Doses homeopáticas, aos poucos, convidando pessoas. As que eu mais me sinto à vontade, ou que eu sei que talvez não vão me importar. E o mais louco é isso. Caso, não é, gente. Não, não, não. não. É, vocês... Vocês, não. vocês eu... Ah, calma, calma. <risos> Deixa eu... Cara, tipo, é um negócio bizarro, porque... Eu não me importo quando eu vou na casa. Se tu me receber na tua casa... Não, mas não é com os outros. É e tiver o lixão da mãe Lucinda, eu vou puxar o lixão. Tu a, vai ser a pessoa a, mais Vou virar a lata de lixo, sentar em cima e dizer, vamos tomar um chifarrão. E daí se eu te dizer, minha casa tá mais tu vai dizer, mas também não trabalha tanto. Tem é, você... isso. é super empática o é, com o outro. Oh, é. Exato, e aí eu fiquei tipo, olha que loucura, mano E aí eu fiquei pensando assim, é uma coisa simples Porque tu tem um cantinho ali que tu quer que as pessoas também se sentam bem assim como tu te sente Tipo, tu quer ter as pessoas perto E é, eu fui percebendo esse movimento de acabar, às vezes, me isolando das pessoas e me afastando Não porque eu não quero estar com elas Mas por preocupações Sim. que não tem fundamento Mas é isso, é aquela coisa da vergonha que, que não necessariamente é uma, é uma coisa primitiva, né? Uhum. é um negócio que vem lá do dedão do de pé
2: Bernie fala tem aquela parte que ela fala como é que eu quero que as pessoas me vejam uhum. e como é que eu não quero que as pessoas que me vejam que situação que me
1: deixa com vergonha Isso. tipo, o que que eu fico pensando que as pessoas vão pensar de mim que me dá tipo um calorão só de Isso. imaginar eu tô quente é. aqui falando de é. imaginando a pessoa na minha casa e eu porque Qual ela seria? estando
2: na tua casa, é, talvez, sei lá, me chuta qualquer coisa, pode nem ser verdade, mas me diz, eu tenho medo que a pessoa me veja como.
1: Bagunçada. É, porca, tá. não dá conta da. Isso. <risos> Imperfeita. Eu Isso. tenho.
2: Imperfeita. Tem poucas outras situações onde a pessoa vai poder fazer uma análise de ti, tipo, se ela tá na rua te encontrando, e dizer ai, a Amanda tá porca, não dá conta e ela é imperfeita. Mas dentro da tua casa, o lugar ideal pra fazer esse tipo de, de avaliação. Só que
1: ninguém vai fazer esse tipo de Não, Só não. Ninguém. as pessoas falam, Amanda, a gente quer estar contigo, a gente não tá nem aí se a tua casa tá bagunçada. Foda-se, Não, tipo. mas aí que tá. Não é o olhar que tu tem sobre outra pessoa também. Sim, não é, mas eu acho legal porque... É uma outra forma de analisar Que a gente falou, ah, eu sou empática Mas esses são os meus calos Tu tem os teus, tu tem os teus tipo, Cada pessoa vai ter um negócio ali que se incomoda Ou que pega mais é, Não necessariamente tu leva isso pras outras pessoas Sim, sim Mas o que a falando
2: de de fora pra dentro. Ingurias. Muito provavelmente a sociedade, a construção da sociedade, comunidade, dentro de casa, amigos, colocou que uma pessoa que nananana, é nanana e isso, isso a gente
0: não quer. No caso, tu absorveu isso como regra, como verdade. E eu como... acho que, tipo, eu agora
1: me colocando como, né? Não sei se você sabe, mas eu não sou perfeita. Eu sei que parece, mas. Cara, eu julgo as pessoas e talvez. É? É, não vai ser pela casa, mas esse lance do imperfeita é, é quando alguém ah, pisa então, na pronto. bola, entendeu? entendeu tipo, eu, eu então pronto geralmente
2: quando a gente o, o que a gente eu... tem medo de ser julgado uhum. a, gente, a gente projeto tá sabe e de... talvez
0: no outro contexto Isso. mas existe esse julgamento que vamos combinar é um exercício também a gente não consegue olhar sobre qualquer coisa e não julgar sim a gente não consegue humanos não conseguimos mas o que a gente consegue né ainda aprendendo aqui é Deixar de fazer isso no piloto automático, claro. porque a maioria das pessoas, segundo as pesquisas dela, fazem julgamento alheio Sim. no piloto automático. Nós que então estamos buscando ser mais empáticos, entender mais autoconhecimento, a gente tem que desligar o piloto automático e que ele aconteça como... que o julgamento alheio aconteça como se fosse um deslize. Sim. E que a gente logo possa... É, pensar, observar né,
1: o teu pensamento. Foi, fiz o é. um
0: julgamento, mas não. Não, não precisa ser assim. Vou
1: até olhar com curiosidade, sabe? Sim, tipo, olhar com olhar de curiosidade é massa. Olha ali, julguei. Olha ali.
2: Joguei, é. Olha ela. Às Por vezes que eu que pensei. Oh, Por que, que eu julguei? É, ah, é porque eu tenho. eu Esse exercício eu faço, esse, esse, eu faço eu assim. Porque se eu for aí adicionar uma voz, porra, Nina, por que que tu tá julgando? Não. Tu não era pra estar julgando, tá é melhor do que isso, ou não Isso. Outro. Aí eu vou, tô... mais uma coisa, sabe? Mais é um muito peso, desculpa, mais tipo, eu uma confiança. Eu tô empática
1: com é. as pessoas, mas contigo mesmo é. Mas tu isso. é a compaixão, Deixa além, né? Isso. Então, né? tipo, é mais
2: entender assim, opa, isso aqui foi um julgamento. Por que Sim. que eu tô julgando? Por que que eu acho tão feio? Por que que...
1: O que, que ah, isso que diz que de é mim? Isso, né? é Porque eu tenho
2: medo de ser não sei o que, não sei
1: o que. Nunca é outra pessoa. É, né? exato é, é, é a gente. É muito a gente. gente, exatamente. E isso, uma coisa que eu aprendi na terapia, que foi logo no início, que... Ah, eu nunca esqueci, meio que mudou, assim, a minha vida. Quando uma pessoa tem um problema, ou vem desabafar e, e tudo mais, eu aprendi a validar o sentimento. Pode Ai, parecer sim. que seja uma coisa pra você super matéria dada, mas... Pra mim, uhum. aquilo foi Nossa Cara, tu pegar e dizer assim Bah, que merda isso que tu tá sentindo uhum. Eu passei a fazer isso comigo também Porque uhum. eu sempre fui muito crítica, julgadora dos outros Mas Sim, mais é. ainda de mim, é, né? Claro. Então, é, fazer esse movimento com as pessoas Falar, bah, meu E eu, eu queria muito ter a solução, né? Eu sempre quis muito Sim, Eu quero resolver é a vida das pessoas Quero me doar pras pessoas E às vezes tu não vai conseguir, Quer dizer, a maioria das vezes tu não vai resolver o problema daquela pessoa E a maioria das vezes não é teu papel não é teu papel. E aí tu a poder dizer entendi. assim, ó, oh, meu, é. que bosta isso que tu tá passando. Ai, que situação horrível, né? Ah, tem alguma coisa que eu posso fazer, mas no geral tu validar o que a pessoa tá sentindo. Muitas vezes o meu primeiro pensamento é, ai, que essa pessoa tá se queixando disso. Ai, pelo amor de Deus. Uhum. Ai, sabe? Tipo, tem
2: coisa pior na é nossa vida.
1: É óbvio que essas coisas passam, mas é aquilo que tu falou. Tipo, eu observo aquele pensamento vindo e, tá, mas peraí, né? Vou, sou amiga dessa pessoa, enfim, eu vou oferecer é um olhar mais empático Sim, então às vezes só o que ela tá precisando né só é um esse lance da escuta né então tu pegar e poder falar tipo e até te colocar ali como meu se tu quiser conversar sobre isso, isso. Eu, eu achava que eu tinha que puxar isso da pessoa ah, e, e tá ali e a pessoa tinha que falar e às vezes ela nem quer né às vezes ela só quer saber que tu tá ali então esse lance eu acho que foi bem foi um divisor de águas assim validar o sentimento, sabe, para trabalhar a empatia. Você concluiu muito bem
0: essa, essa coisa da empatia. Tu tô falando justamente sobre a empatia. É. E quando a Brené coloca que a empatia é um antídoto, antídoto contra a vergonha, é bem nesse sentido de fazer o que tu tá fazendo. No caso, se colocar como uma pessoa empática, que uhum. ouve, que tá ali, que valida, né, pra usar o termo que tu usaste, porque a vergonha, na verdade, pode estar vindo da outra pessoa pra uh -huh. ti. É a mesma coisa que eu conto pra você. Eu contei pra vocês aqui o meu, meu trash, né? Meu cine uh -huh. trash. Daqui a pouco, se a Nina dissesse assim, né? A gente sempre olha assim pra Nina toda maravilhosa e tal. E se ela dissesse assim, Dalen, putz, na noite de Natal tu fez ah, isso. Aí, tem um
2: exemplo no livro que é, é assim, chega a me dar uh -huh. um. É, aí né? uh, eu ela não poderia. Não isso, isso. Isso. isso, essa é a, pra... Ai, essa é a eu palavra
0: sacudir essa pessoa. Dale, você fez isso nossa, na noite de Natal bah, deve ter estragado a noite de todo mundo eu jamais faria isso imagina, então não, não é uma atitude empática não. ao contrário do que tu disse que tu se exercita pra fazer agora então que coisa boa a gente conseguir dar nome aos bois, né? aos sentimentos. Entender quando eu estou julgando e ser, como tu disseste, compassivo consigo. É. Se é o que tu faria com um amigo, porque não consigo, tipo, opa, não não, não pesa a mão em ti também, é. não precisa. Porque a gente não precisa de mais uma voz julgando. Já tem. Já. E até listei algumas coisas aqui pelas quais a gente tem gatilhos de vergonha. Para a mulher pesa muito a questão da aparência, Nossa, questão da, do corpo, né? Nossa sociedade é toda construída em cima disso. Então, maternidade, <risos> eu não tenho essa experiência, a Mandita ainda não, mas sim. tu já tens essa experiência. Sim. Família, sexo, envelhecimento e assim uma lista de coisas que são gatilhos, né? Então, que a gente se exercite para entender quais gatilhos acionam a minha vergonha, porque alguns assuntos vão ficar mais pesados para mim uhum. e menos para ti, e menos para ti. E assim a gente vai convivendo melhor com a gente e com os outros também, né?
2: Entendendo também, né, Grias, que a Brony começa falando e ela repete isso o livro inteiro, assim, ninguém nunca vai estar imune. Uhum. Perfeito. Não é, não Ótima é mim, lembrança. Exatamente. Ninguém nunca vai deixar de passar por situações que trazem vergonha. Essa não é uma opção. É improdutivo a gente trabalhar pra eu vou criar um escudo, eu vou... Ela é, fala... Eu ela escudo, fala em resiliência, é, não, não é um escudo. Não é um assim, ai ah, agora eu tomei isso aqui, eu entendi tal parte, eu nunca mais... A vergonha pode ser, a gente tá falando de alguns episódios leves e tal, uhum. mas ela pode também ser debilitante, né? Isso Ou ela tira. pode ser... Um um obstáculo grande demais para transportes, eu tenho, sei lá, um forte de trabalho, né? A vergonha ela pode nos impedir de dar passos que vão nos fazer chegar mais perto do que a gente queria Sofrer. ir e a gente não chega lá, não é por falta de competência, não é por falta de dedicação, é por vergonha de alguma coisa. É por vergonha de talvez se impor, se mostrar. Hoje a gente está muito nesse mundo que requer a exposição, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Cada Verdão. uma precisou, de alguma, de alguma maneira, transpor um pouco de vergonha maior ou menor para fazer isso. A vergonha, ela, ela pode ser um, um elemento limitador. De verdade. Claro. Sim, tal. Ao mesmo tempo, ela pode ser limitador e a gente tem a informação, o dado, de que ela nunca vai embora. Então, é, é mais ou menos isso. É entender como é que a gente pode realocar e lidar,
0: né, sabendo que um ela namorada. É. E, e também, né, isso pode acontecer com cada um de nós, sempre, até com a psicóloga, como a gente viu, até com a Berneu, o livro dela é recheado de exemplos de vergonha uhum. dela mesmo. E acho que fica, assim, uma palavra para incentivar até alguém que tem muito, muito problema com isso, Pode ler o um livro, mas também procura ajuda de terapia, sim, né? Sim. Tá aí a mandita fala aí a mandita eu,
1: eu ia falar que esse lance da vergonha tá muito... Isso que tu falou de ser debilitante, eu acho que ela tá muito misturada a questões de saúde mental, ansiedade, depressão... Porque às vezes tu, tu sentir vergonha. Pode ser um gatilho pra uma crise de ansiedade, por uhum. exemplo. E isso é um negócio que atrapalha num nível absurdo, tá? Tu Não passar basta por ter uma a crise situação. A ainda tem a vergonha da crise, né? Isso, é, e aí acho. é um looping absurdo que é tão difícil e, e assim, de tu lidar sozinho, né? Então é importante isso que tu falou de procurar ajuda. É. Acho que foi essencial a gente tocar nesse ponto, né? Porque são coisas que. Às vezes não vai ser um simples exercício de racionalizar não. e conseguir elaborar Nossa, aquilo é. ali. E a questão de, às vezes, tu passar por uma situação que, enfim, tu desencadeia uma depressão a partir disso, por exemplo. Porque tu tá sentindo uma vergonha daquilo ali, porque tu te culpa por aquilo, ou enfim, nem posso é, desenvolver muito isso aqui porque não tenho. Mas uh, é, também é um exemplo, né? Às vezes a vergonha tipo, pode ter uma raiz, assim, super Sim, complexa né? e realmente é, é buscar ajuda... Não vai ser escrevendo, elaborando, racionalizando e fazendo um exercício que tu vai conseguir de fato sair daquela situação, né? E conseguir olhar de fora, claro.
2: E se a gente tá falando de autenticidade, né? Eu que é o nosso tema assim maior. Como é que a gente consegue fazer aquele exercício de buscar diariamente, deixar de ser quem os outros esperam uhum. que a gente seja e passar a ser quem a gente é de verdade, conjugando esse lance do papo de hoje da vergonha. Qual é a equação? Porque a gente sabe que é a vida real, né? uhum. é o um mundo lá fora, tudo isso acontece simultaneamente a gente tenta ser mais autêntico, a gente tenta trazer a nossa verdade, uhum. mas ao mesmo tempo a gente não é imune à vergonha. Então como é que eu posso ser eu mesma aqui, conversando com vocês, num vídeo, sabendo que eu tenho vergonha, sei lá, cara, eu posso ter vergonha, eu posso olhar o vídeo depois e dizer, cara, eu tenho vergonha do meu cabelo, tenho vergonha do meu vestido, tenho vergonha... Vamos, vamos ficar na aparência, né?
0: Que, inclusive, é o primeiro da lista pra mulher, geralmente.
2: É. Como é que eu vou, eu vou deixar de estar aqui? Eu não vou deixar de estar aqui. Isso.
0: Mas, ao mesmo tempo... Como transpor isso. É, como
2: transpor isso. Uhum. E aqui eu tô pegando um exemplo, né? Mas esse lance de vergonha, aí a gente pode parar e dizer, tá, não, mas pra mim é mais importante eu fazer esse trabalho e trazer esse lado meu ligado à autenticidade, lado né, da verdade, do que deixar a vergonha
1: de tal que, que eu vou fazer ou que, que eu não vou fazer. Uhum. sabe o que isso me lembrou? nosso grupo, querendo ou não, é que a gente criou, né? o espaço uhum. seguro é um, de certa forma uma ferramenta que nos ajuda a lidar né, com a vergonha. É, sim.
0: eu tava mesmo eu se desfecho da Nina vai levar Pra gente falar justamente isso, que uma das maneiras, agora a gente vai dizer de cadeirinha, eficazes. <risos> Se a gente tivesse ensaiado, eu dizer agora, ao mesmo tempo, eficazes, <risos> funciona. É desenvolver um grupo seguro, e a é. Brunet também é. sugere é. isso no livro, Sim. Né? inclusive a gente fez isso antes de ler, mas enfim, deu certo ter esse ambiente, onde eu sei que eu vou ter um ambiente empático Isso. e já aconteceu muitas vezes da gente dizer eu preciso contar uma coisa é, e aí a gente Poder se não colocar resposta. Como vulnerável e saber. Não, não tem ter. resposta. Não,
1: não tem muito, ah, Mas mesmo. a
0: gente tá ali ouvindo às vezes chorando juntos. Cara, né? mas assim
1: ó, eu, eu vou dizer agora Vou fazer um momento aqui, é declaração de amor. Cara, tipo, eu tava falando isso pro do du... Nossa, eu tava sempre com uma sensação... Eu tava me sentindo aquela pessoa amarga, sabe? Esse negócio de empreender, a gente não... Né? A gente não quer romantizar e tudo mais. E só que eu tava desromantizando até demais. Tava transformando uhum. a minha vida num filme de terror, basicamente. <risos> Daí, assim, ó, tudo isso é uma grande merda. E eu odeio, e tá um saco, eu quero acabar com isso. Quero carteira assinada, e não quero pensar mais. Ontem eu tava pensando, nossa... Saiu aquela, aquela nuvem preta, né? aquela nuvem preta que tava aqui, saiu, o cara, que tipo, diabo não tem a ver É, exato. O diabinho que tava aqui, de repente ele ficou mais quieto, assim, sabe? E Aham. eu tenho certeza que tem muito a ver com o nosso processo juntas, assim. Fica aqui a minha declaração de amor. A ah, nuvem preta se, se dissolveu. Amei. Ela vai e volta. É, é. Exato. Deixei mas
2: outros assim, dias, assim, meu Deus, melhor decisão que eu tomei. Como é. que eu tudo bem? Eu amo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem outros dias assim, cara, se eu pudesse <risos> trabalhar só até
1: seis, <risos> Estava melhor. Mas poder <risos> ter um grupo pra dizer assim, Vagorias claro. hoje, eu. assim, ó, eu vou deixar isso aqui. aqui ah, é, isso. É. é nossa, é, não sei, é, pra mim sempre foi, sempre falei no, nas nossas reuniões, tipo, eu me sinto solitária, né? Então essa, eu achava que, eu sempre gostei de ficar sozinha, eu gosto de ficar sozinha, só que a Solidão gente... Então, e solitude. É, são dois, e a gente, a gente pode ser um
0: outro pôr de sol. Nós somos
1: seres sociais. Isso. sociáveis,
2: sociais. Só que é muito o que a Bruna fala, né? As tuas vulnerabilidades não são para qualquer um. Não.
1: Exato. E aí eu fico tipo, mano, tu leva
2: isso para alguém outro ou, sei lá, em outro contexto? que a pessoa que trabalha, vamos pegar, tu pega o dia ruim de uma pessoa que trabalha com com carteira
1: assinada, ela vai olhar para tu tá reclamando uh -huh. que... Não, eu já trabalhei, e quando Você eu estava não? lá eu pensava, não, quando tinha meu negócio, <risos> faço da hora que eu quiser, porque daí eu vou dominar o mundo e vai ser tudo bom então eu fico tipo, mano, vamos tentar não é, achar que a solução da vida tá em uma situação específica, sabe? Porque é verdade. sempre vai ter uma, uma coisa o dia que. dia vem. Uma nuvem né? ruim. É, vem.
0: Tem um provérbio que diz que a chuva desce sobre justos e injustos. Então. Isso aí. A gente fomenta esses assuntos que é justamente para sobreviver ao, ao caos, né? O dia é mal. Porque quando tá tudo bem, nossa, tá tudo bem. Alguém precisa de ajuda? quando tá tudo bem, numa festa, no... não, Sim, né? No exatamente. Hour, não, mas quando cala, aperta, a gente precisa
1: disso. Eu sempre escrevo que é fácil se amar e ser feliz quando tá tudo bem. Porque se lança é muito de autoconhecimento e autocuidado e amor próprio e tal. Tipo, é muito fácil. Ah, eu me amo. Quando tá com o corpo mais padrão, amor. quando tá no eu dia, me... melhor. Tá, mas enquanto tá na fossa, sabe? É. Como é que tu faz pra ainda assim te amar e, te...
0: e ter compaixão contigo mesmo? Eu acho que nesse é dia que é só consegue. contando com uma empatia de alguém que é, confia assim mesmo. A gente precisa emprestado, né? É, 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 é amor, isso aí. Não tá
2: dando, tu pode... Me salva que você aqui. Comigo, por favor. Você não tá dando, gente.
0: Eu... Mas, olha, em, em algum momento antes dessa gravação, alguém tinha dito assim, olha, Nina, hum, nossa, eu, eu não sei por que, que eu não falo, nossa, eu não sei, eu não posso, eu fico travada. Alguém tinha Eu vou te isso? falar eu que não tô parecida, aqui, só é olhando, uma... sabe? Nossa, Vocês viram? Olha aqui, ó. É.
1: Oi, eu tô... Vamos, 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 vamos. olha, eu vou dizer, eu tava com uma sensação Opa. de hoje vai, hoje vai, tipo, eu não sei, eu tava assim, ó. Aqui é evolução em tempo real me sentindo né? confiante. Porém, eu fiquei assim, ó,
0: calma. calma. Não serve, <risos> se quando pegar aquela câmera, tu não vai ficar. Mas olha, galera, neste clima, eu ia dizer assim mas com, com água não dá, né? Café frio, ó. A pessoa toma café frio, a gente não entende isso, né, Bandita? Caraca, meu! Você a <risos> é
1: diferença? É, a
0: gente parece que perdeu a vergonha, mas né, assim, leve, né? Mas a gente, nesse clima, então, tem que dar um tchau agora e dizer pra você: coloca, escreve aí pra gente situações que de repente você queira compartilhar, já que a gente perdeu a vergonha e compartilhou. <risos> Para que a gente possa, através do que você escreve, servir assim de inspiração para a gente trazer para as nossas conversas aqui, né? E o próximo The Blog, então, vai ser o episódio 4 no próximo mês. E a gente espera que você continue com a gente. Um beijo. Uh! beijo, gente. Tchau. tchau, tchau, tchau.